0: Fitness en la Nube, episodio 163. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos que más perduran en la industria del fitness y en el ámbito del entrenamiento en el gimnasio Que es la confusión muscular y veremos si realmente esto es una eh, práctica que tiene algo de sentido o no lo tiene Pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube, como no, vuestra plataforma online para eh, verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor donde vais a encontrar cursos de diversas temáticas sobre entrenamiento, alimentación, estilo de vida, programas de entrenamiento diseñados tanto para entrenar en casa como eh, obviamente para entrenar en el gimnasio, planes de alimentación ya diseñados o la posibilidad incluso de aprender a diseñaros vuestro propio plan que sea eh, 100% personalizado a vuestros eh, gustos y eh, preferencias y además tal como os anuncié la semana pasada vamos a estrenar próximamente un eh, nuevo curso que va a ser un curso de finishers que es algo que gusta mucho y que como su nombre indica pues son eh, ciertas secuencias de ejercicios que sirven para finalizar un entrenamiento de una forma eh, pues más dinámica con más eh, demanda metabólica y lo que voy a hacer va a ser enseñaros pues eh, todos los finishers que suelo utilizar con eh, más frecuencia en, en mis entrenamientos y además eh, van a estar divididos por grupos musculares es decir tendremos pues una clase para hablar eh, o mejor dicho para ver y aprender algunos eh, finishers de pecho por ejemplo luego tendremos otra clase donde veremos finishers de espalda de piernas incluso de cuerpo completo y va a ser bastante chulo porque además otra de las eh, cosas del las que me estoy asegurando al preparar este curso es de que todos los finishers que vamos a hacer que eh, vais a ver que vamos a hacer un montón pues eh, todos los que vamos a hacer van a poder hacerse en casa con el, el mismo material con el que entrenamos en el programa en forma en casa así que eh, los que entrenáis en casa con este programa de entrenamiento pues vais a poder incorporar estos eh, finishers al, al programa en forma en casa ya os diré cómo hacerlo de forma concreta pero vais a poder aplicar eh, lo que aprendáis en este curso eh, tanto en el gimnasio como en casa que creo que es una eh, gran ventaja dado el hecho de que muchos de los alumnos soy consciente de que entrenan en casa y quería que este curso pues les pudiera servir eh, a ellos también así que eh, si queréis hacer estos eh, finishers y eh, darle más dinamismo a vuestros entrenamientos pues ya lo tengo todo preparado esta semana eh, que entra pues comenzaré a grabar las, eh, las clases y es muy probable que que en esta misma semana pues ya tengáis la primera eh, dentro de la academia vale también os digo eh, que esto de los finishers eh, suena muy bien pero tampoco son para todo el mundo de hecho eh, lo voy a calificar este curso como un curso de nivel 3 para gente eh, relativamente avanzada ya que hay movimientos que se hacen de forma explosiva hay movimientos que requieren mucha coordinación hay movimientos que requieren algo de equilibrio pues hay algunos finishers que vamos eh, a ver que van a ser también más eh, complicados que otros ¿vale? dentro del mismo curso en fin, que eh, si estáis empezando a entrenar ahora mismo si os acabáis de apuntar a la academia o os acabáis de apuntar al gimnasio pues eh, podéis ver el curso si tenéis curiosidad y queréis aprender faltaría más como cualquier otro curso pero quizás eh, no le vayáis a poder sacar de momento todo el partido que, que podríais más adelante ¿vale? y bueno ya hechas las presentaciones del próximo curso con el que contaréis en la academia solo me queda deciros eh, pues lo de siempre que si queréis haceros alumnos solo cuesta 10 euros al mes y podéis apuntaros en fitnesslanube.com y ahora sí vamos a liarnos con el tema de hoy que es el de la confusión muscular y este era un principio que estaba y tristemente está eh, muy arraigado en el mundo del culturismo y que fue eh, popularizado si no recuerdo mal por eh, Joe Weider o Joe Wither que este de la confusión eh, muscular, pues era uno de sus famosos eh, principios, ¿vale? Incluso gente a la que respeto mucho eh, como era el entrenador eh, Vince Gironda eh, me parece vale pues no estoy seguro pero creo que era una eh, de las cosas que también proponía o que también sugería esto de la eh, confusión eh, muscular vale ya digo no estoy del todo seguro pero me parece que eh, pues sí que le agradaba esta, esta idea de la confusión muscular sin embargo si te paras a pensarlo es un concepto bastante estúpido vale básicamente para el que no lo sepa el principio por llamarlo de alguna forma de la confusión muscular se basa en que debemos cambiar constantemente de ejercicios en el gimnasio o donde entrenemos con el objetivo de que el músculo nunca se adapte y se le confunda con diferentes ejercicios y de esta, de esta forma pues que el músculo pueda crecer pero esto no tiene mucho sentido precisamente porque el objetivo de cualquier entrenamiento es conseguir adaptaciones, no evitarlas, eso para empezar, pero luego también hay que decir que al músculo no se le puede confundir el músculo es un tejido que se estira y se contrae y le da exactamente igual que estés utilizando barras mancuernas bandas elásticas garrafas de agua eh, una mochila con eh, peso un sandbag eh, tu peso corporal un trx un balón eh, medicinal o lo que sea vale tenéis que tener claro que el músculo es eh, como eso que dicen de las vegas no de que lo que pasa en las vegas se queda en las vegas pues es igual lo que pasa eh, dentro del músculo se queda en el músculo y además para más inri como se suele decir a pesar de lo que se pueda pensar el músculo solamente realiza una función vale me da igual el músculo que sea solo tiene una función el músculo lo único que hace es tirar hacia su origen ya está vale de hecho si nos guiamos por este principio eh, no existirían las eh, rutinas de tirón empujón eh, por ejemplo de push pull porque el músculo nunca empuja siempre tira y como digo tira hacia el origen por eso en el curso de la academia eh, del entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core, ¿vale? Cuando lo hicimos, pues os decía la estupidez que era hacer, eh, pues, estos ejercicios que se suelen ver en los gimnasios de crunch eh, lateral, ¿vale? O más que la estupidez, ¿vale? Por matizar, sería la ineficiencia de hacer esto, porque si te fijas en un eh, diagrama anatómico, ¿vale? Que haya, pues, lo puedes ver en internet o en cualquier libro de, de anatomía muscular, pues vas a ver que la mayoría de las fibras musculares de ese sitio, del cuerpo, no van perpendiculares al suelo, no van hacia abajo, van en diagonal. Y si tenemos claro este principio que os he dicho antes, de que el músculo solo puede tirar hacia su origen significa que para trabajar un músculo lo que debemos hacer es seguir la dirección de las fibras musculares y en este ejemplo concreto que os ponía en, en el curso esos ejercicios eh, que, os, que os exponía ahí no siguen en absoluto la dirección de las fibras y por eso son totalmente ineficientes pero como estos ejercicios hay muchos más, ¿vale? De hecho eh, los iremos viendo eh, poco a poco en la academia, pero todos se basan en el mismo eh, principio, en el de que un músculo solo puede tirar hacia su origen y por eso eh, simplemente sabiendo esto podemos ver cuáles son ejercicios, digamos, más eficientes y cuáles son más ineficientes, ¿vale? Esto realmente es un poco más complejo porque aunque esto sea un principio absoluto y todo lo demás gire en torno a este principio, luego sí que es verdad que entran en juego más eh, variables por ejemplo eh, la curva de la fuerza la capacidad de sobrecarga de un ejercicio el rango de movimiento eh, la velocidad y este tipo de variables que además también las vimos en el curso de progresiones básicas vale de la academia o sea que lo tenéis todo ahí dentro de la, de la academia vale pero volviendo a este eh, principio a esta premisa de confusión muscular y teniendo en cuenta todo esto el músculo nunca se confunde solamente se le pone bajo tensión bajo estrés y como respuesta a este estrés se adapta y se hace más eficiente para gestionar ese estrés de tal forma que el estrés cada vez debe ser algo mayor, no diferente sino mayor y da igual el objetivo que tengas, si quieres más masa muscular necesitas adaptación, si quieres ser mejor corredor necesitas más adaptación, si quieres ser mejor nadador necesitas más adaptación, lo que nunca vas a necesitar es evitar la adaptación porque entonces nunca vas a llegar a ningún sitio vale yo siempre digo lo mismo no necesitas eh, músculos adaptados porque precisamente eso es lo que ya tienes vale cualquier persona de la calle que no haya entrenado en su vida que no haya hecho deporte nunca tiene ya sus músculos adaptados a las necesidades diarias de su día a día no valga la redundancia y para eh, cada uno esas eh, necesidades serán distintas y si os fijáis que yo soy un poco friki de esto no y me fijo en estas cosas profesionales como eh, por ejemplo los peluqueros o los mecánicos suelen tener eh, antebrazos bastante grandes bastante desarrollados sin haber cogido ni siquiera una pesa en su vida pero el crecimiento tampoco es exponencial vale una vez que en este caso los antebrazos han adquirido el tamaño y la fuerza necesaria para estar pues ocho o nueve horas todos los días usando unas tijeras o apretando tuercas o lo que sea y cogiendo maquinaria pues ya no crecen más porque ya están adaptados a esas funciones que tienen esas personas en concreto por eso todo el mundo tiene ya su cuerpo adaptado a sus eh, circunstancias y por eso mismo era por lo que siempre digo que no se debe buscar un músculo adaptado sino en constante proceso de adaptación pero esto no tiene nada que ver con la confusión muscular aquí no se confunde a nadie de hecho eh, si vas con la idea de confundir a los músculos el único que va a estar confundido vas a ser tú porque eso no te va a valer de nada porque no vas a dejar que las adaptaciones se vayan produciendo y esto es algo eh, que cualquier entrenador sabe o al menos cualquier entrenador debería saberlo vale sin embargo si os dais una vuelta por cualquier gimnasio vais a ver que los entrenadores tratan de crear entrenamientos nuevos cada día para sus clientes vale no tanto por la creencia ciega en este principio absurdo de la confusión muscular sino más bien para que sus clientes se entretengan y se diviertan vale y esto es algo de lo que hablaré más eh, largo y tendido en, en mi nuevo proyecto que ya os comuniqué la semana pasada de soyentrenador.com pero es una lacra para esta profesión porque hay que tener claro que los entrenadores no estamos ahí para entretener no somos artistas de circo, no somos cantantes no somos actores, no somos monologuistas somos entrenadores cuando alguien quiere entretenerse pues va al cine, va al teatro, se pone Netflix, ¿vale? Recordad, como yo os dije hace unas semanas, que Netflix es para entretener, no para aprender. Pero uno cuando quiere entretenerse hace esto, se pone a jugar a la Play o lo que sea. Pero cuando alguien va a un gimnasio o se pone a cargo de un entrenador, hace eso para formar parte de un proceso y cualquier proceso de aprendizaje es repetitivo por eh, naturaleza ¿vale? nadie puede mejorar nada si no hay repetición, da igual lo que sea, me da igual, creo que eh, había una escena en la peli de la máscara del zorro, una escena muy muy sutil ¿no? donde Antonio Banderas, que era el, el zorro que en ese momento eh, pues era el aprendiz ¿no? de zorro y estaba terminando de hacer un, un entrenamiento con su maestro en un circuito con unas cuerdas o algo o así no y antonio banderas finaliza eh, pues así con gracia el, el circuito y se queda mirando a su maestro como esperando a que a que le diera la, la enhorabuena no y lo único que le dice su maestro que era interpretado por eh, Anthony hopkins es otra vez vale o en otras palabras eh, si pretendes hacerte bueno repítelo más veces vale por eso ir a un sitio y hacer cada día un entrenamiento diferente es completamente estúpido y que la gente de a pie pida eso es la muestra de que al cliente no se le puede dejar a los mandos porque los entrenadores tenemos la obligación de saber que esto de la confusión muscular es la tendería barata, pero el cliente no tiene por qué saberlo. Obviamente, hasta ahí todo bien. Por eso, la labor del entrenador no es entretener al cliente haciendo entrenamientos eh, nuevos continuamente. Así como quieres que progrese, cómo quieres eh, pretender que tu cliente haga una sentadilla bien hecha si no ha hecho antes cientos de sentadillas con el peso corporal y no me refiero a hacerlas en el mismo día, vale, sino en todos los días anteriores. ¿Cómo pretendes? que se haga bueno en algo si no hay repetición o cómo pretendes poner a tu cliente eh, eh, como digo hacer sentadilla con barra si no eres capaz antes de hacer una sentadilla con peso corporal decentemente hecha vale si es que no se puede yo cuando entreno a gente de forma eh, presencial que lo hago muy poquito aunque en el mundo online pues trato de trasladar los mismos principios pero cuando trabajo eh, con alguien totalmente eh, nuevo en, en el gimnasio y que lo estoy viendo vale pues eh, por ejemplo y esto los que hayáis hecho el curso de progresiones básicas de la academia pues ya lo sabréis, pero antes de ponerles, eh, por ejemplo, sobre un banco, hacer press de banca con mancuernas, vale, que es un ejercicio pues, que se hacen en todos los gimnasios del mundo, pues antes, si no ha entrenado nunca, si no ha he hecho nunca nada eh, de deporte siempre les pongo a hacer floor press. ¿Por qué? Porque es una versión más sencilla que un press sobre un banco. Hay más estabilidad y el rango de movimiento es menor, vale, por lo cual es más sencillo y además eh, pues tienes al suelo que te sirve como como seguro vale y hasta que no veo que todo el movimiento está coordinado que el húmero se despega del torso lo suficiente como para poder estimular el, el pectoral, ¿vale? Que los antebrazos están eh, perpendiculares al suelo y que no se vencen ni hacia el hombro, ni hacia el suelo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, sino que están totalmente neutros de forma eh, perpendicular, hasta que no veo eso y veo que la persona realiza el movimiento ya casi de forma eh, inconsciente, ¿vale? Casi de forma automática, pues... No le paso a una versión más avanzada del ejercicio, ni siquiera le cargo el mismo ejercicio con más peso, ¿vale? Es que es absurdo y para llegar hasta ese momento donde haces el movimiento sin pensar necesitas cientos de repeticiones, ¿vale? y una vez, y otra vez, y otra vez hasta que eh, lo sacas porque esto nos ha ocurrido a todo el mundo y va a ocurrir siempre si quieres hacerte mejor en algo necesitas repetición yo recuerdo, por ejemplo, eh, de pequeño el tema de la caligrafía lo llevaba muy mal cuando estaba aprendiendo a escribir me costaba mucho escribir solamente las letras ¿vale? y recuerdo que en los cuadernillos estos de, de escribir del colegio pues tenía que llenar un montón de páginas solamente escribiendo la letra A ¿vale? vale solamente escribiendo A y ya está, ¿vale? Y cuando dominaba escribir la letra A, pues ya pasaba a la letra E y luego eh, pues pasaba a la letra I y ya cuando dominaba las vocales, pues ya eh, las combinaba hacía A, E, I, O, U, ¿no? Y luego ya pues el abecedario pero esto es un proceso, ¿vale? No me puse a escribir un libro desde el tercer día, ¿vale? Los libros los escribí muchos años eh, más tarde, ¿no? Y esto eh, lo he hablado además con algunos entrenadores incluso con dueños de gimnasios y ellos no son estúpidos saben perfectamente esto de, la, de que la confusión muscular es una tontería pero te dicen eh, no es que eh, los clientes eh, se aburren si hacen siempre lo mismo y si esto eh, es lo que ocurre es porque tú como entrenador no has sabido transmitir esto que estoy intentando transmitir hoy aquí que los resultados se consiguen mediante la repetición no mediante la confusión vale si tú a un cliente le dices qué quieres entretenerte o progresar pues aquí tiene dos opciones de respuesta, el que te diga que quiere progresar, pues en cuyo caso deberías explicarle la necesidad de la repetición o bien enviarle directamente a este podcast, vale, ya se lo explico yo por ti, y si te dice que lo único que quiere es entretenerse, pues también tienes dos opciones, o no lo coges a esa persona como cliente y no lo admites o lo coges y montas un circo en el gimnasio que es lo que viene pasando desde hace varios años vale que ya los gimnasios no son sitios donde se va a entrenar sino que son circos donde los entrenadores pues compiten a ver quién es el que inventa el ejercicio más raro no y yo lo tengo claro el que venga conmigo por ejemplo y aquí ya hablo por mí pues no va a venir a entretenerse vale primero porque yo no soy un entretenedor vale soy un entrenador y segundo porque además creo que esta mentalidad es horrible para toda la industria vale y para mis compañeros de profesión porque los entrenadores deberíamos ser capaces de trasladar al cliente eh, que tiene que seguir nuestras instrucciones y que en el gimnasio mandamos nosotros y se hace lo que nosotros digamos porque imagina eh, el médico no que vas tú a la consulta y le dices eh, oye mira que vengo a que me recetes eh, antibióticos de un gramo que me lo voy a tomar durante una semana ¿Qué te va a decir el médico? ¿Qué esperas que te diga? Pues el médico te dirá, eh, pues espérate un momentito, cuéntame lo que te pasa, vamos a ver si tienes un virus, vamos a ver dónde está la causa, la raíz del, del problema y atendiendo a eso, yo te recetaré lo que crea conveniente. Y ningún médico que se aprecie a sí mismo y que aprecie su profesión va a dejar que venga un mindundi a su consulta a decirle lo que tiene que recetarle y cómo tiene que trabajar. ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay entre la forma de trabajar de un médico y de un entrenador? ¿Por qué ellos sí tienen el poder y nosotros somos tan tontos de darle el poder al cliente? Es exactamente la misma situación y no tenemos por qué sucumbir cuando un cliente nos diga eh, que este ejercicio no me gusta o este ejercicio me aburre porque yo sí que lo he escuchado más de una vez, ¿vale? Como por ejemplo, siguiendo el ejemplo que he puesto antes del, del floor press, alguna vez algún cliente me ha dicho es que este ejercicio me aburre, no podría hacerlo en un banco, ¿vale? Porque han visto a otra gente en el gimnasio pues haciendo press con mancuernas sobre el banco y mi respuesta es no rotundamente vale me da igual que te aburras y hasta que no domines este ejercicio no vas a pasar a otro más complejo vale porque es de cajón y aquí el entrenador soy yo y yo decido eh, cuando te veo preparado o preparada para eh, ir al siguiente paso vale y si no estás de acuerdo pues vete con otro entrenador el problema es que todos los entrenadores deberían de actuar igual. Cada uno, lógicamente, bajo sus propios criterios, ¿vale? A lo mejor se va con otro entrenador y ese entrenador sí que piensa que está preparado para irse a hacer un press de banca con mancuernas, ¿vale? Pero siempre que sea bajo su propio criterio, no darle el, el mando al, al cliente, ¿vale? Siempre siendo el entrenador el que lleva las riendas de la sesión y no el cliente. Los entrenadores tenemos que ser lo suficientemente eh, profesionales como para trazar una línea que el cliente no cruza ¿vale? nosotros somos los profesionales y el cliente viene a nosotros porque eh, los que sabemos de esto somos nosotros y no ellos y nos tenemos que hacer respetar como los profesionales que somos, ¿vale? Nadie pone en duda, por ejemplo, la palabra de un abogado, nadie pone en duda eh, la palabra de un médico, nadie pone en duda la palabra de un fontanero incluso. ¿Por qué dejamos que el cliente dude de nuestra palabra o de nuestro criterio, ¿vale? ¿Por qué tienes que estar entreteniéndole con ejercicios o entrenamientos novedosos? El cliente tiene que ser, eh, digamos, eh, consciente de que nosotros somos la autoridad ahí tiene que tener fe en nosotros y nosotros eh, tenemos que ganarlos esa fe lógicamente precisamente explicándole que la función de un entrenador no es entretener ni es eh, conversar ni preguntar qué tal ha ido el fin de ni nada de eso vale que se puede hacer y que de hecho es muy conveniente tanto laboral como personalmente tener una relación cordial vale pero cuando eh, se traspasa el umbral del gimnasio aquí lo que digo siempre yo soy la autoridad y se hace eh, lo que yo digo y como yo lo digo y que sepas que para progresar te vas a tener que hartar de hacer los mismos ejercicios una y otra vez vale así que desde aquí pues eh, me gustaría parar esta moda absurda de la confusión muscular especialmente extendida por nosotros los propios entrenadores que eh, no nos hacemos respetar y que dejamos que, que los clientes pues eh, tomen las eh, decisiones por nosotros vale haciendo ver muy poca personalidad y eh, profesionalidad y hasta que no solucionemos esto como industria y seamos capaces de posicionarnos al mismo nivel de autoridad que un médico o un ingeniero o un abogado, pues esto va a seguir ocurriendo y los entrenadores pues seguirán generando entrenamientos absurdos con el único fin de que el cliente se, se entretenga, ¿vale? Porque eh, ahora podéis pensar que esto parece una dictadura, pero no es así, yo también estoy a favor de que el cliente se lo pase bien, lógicamente, y para eso pues quizás puedes tener una parte al final de tu entrenamiento, ¿vale? Donde le das, por ejemplo, pues un finisher, que es lo que vamos a ver en el próximo curso de la academia que sea lógicamente adecuado a su nivel pero que le sirva para un poco entretenerse vale para eh, sudar un poco si es que es de las personas que piensan que sudar es mejor o sudar más es mejor y puedes hacer esto eh, pero como bonus vale y una vez que tu entrenamiento ya está realizado pues le haces digamos esta secuencia yo por ejemplo esto lo hago mucho hago eh, varios finishers hago algún juego hago algo para que el cliente pues se vaya sonriendo un poco, ¿no? Se vaya un poco también eh, cansado al, al final del, del entrenamiento, pero ya me ha asegurado de que todo lo de antes sirva para un propósito concreto y lo, eh, lo demás, esa parte residual, es en plan, digamos, eh, recompensa para divertirse, pues, 10 eh, minutillos antes de ir a la ducha y ya está. Es como eh, cuando de pequeños. Eh, o yo por lo menos íbamos a, a clase de fútbol y el entrenador nos hacía de pues hacer diferentes ejercicios durante la sesión y luego pues 10 eh, minutos antes de la hora nos ponía a echar un partidillo que era lo que realmente nos gustaba y a veces había partido y a veces no pero en el caso de que lo hubiera antes de eso ya habíamos hecho el trabajo eh, importante así que eh, si entrenáis por vuestra cuenta sabed que no existe esto de la confusión muscular porque lo único que hacen los músculos es tirar hacia el origen y que para progresar lo que debes hacer es incrementar progresivamente ese estrés del músculo no cambiar los ejercicios porque sí y si entrenas a más gente si eres entrenador pues bueno lo primero que te recomendaría es que visites soyentrenador.com y lo segundo que te recomiendo es que empieces a valorar tu trabajo y dejes de intentar Entretener a los clientes y empieces a entrenarles, ¿vale? Que para eso te pagan y para eso eres entrenador. Y bueno, esta sería un poco eh, mi opinión sobre la eh, confusión muscular y sobre eh, los entrenadores que tratan de usar esta confusión muscular para agradar a sus eh, clientes. Podéis contarme abajo también vuestra opinión, si sois entrenadores, cómo eh, lo gestionáis, si erais eh, partidarios de este principio de Joe Wither, eh, cómo enfocáis vosotros la. La confusión muscular y cualquier cosa que me queráis decir pues ya sabéis que la caja de comentarios está abierta para eh, todo lo que queráis nosotros lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por eh, vuestros eh, comentarios valoraciones emails por apuntaros a la academia y por todo el apoyo en, en general nosotros nos escuchamos la semana que viene ya en el último mes del año encarando la fase final de las eh, navidades que espero que las paséis estupendamente y como digo nosotros nos escuchamos la semana que viene hasta luego